0: Fábrica de podcast do Unifoa. Aqui você faz o seu podcast.
1: Fala, galera! Eu sou o Vitor Hugo, aluno de jornalismo do Unifoa. E hoje, eu e a Lívia Mendes estamos aqui com o professor e doutor Marcos Ottoni. Ele que é mestre em reumatologia há 10 anos. Olá, todo mundo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lupus. Professor, explica para o nosso ouvinte o que é lupus.
0: Bom dia a todos. Lupus é uma doença autoimune. Que um organismo é, produz anticorpo, né, que normalmente nós produzimos, só que ele produz autoanticorpo, quer dizer, anticorpos contra os próprios componentes do organismo. Entendo. É uma doença inflamatória, né, autoimune.
1: E quais são as causas do lupus?
0: A causa é desconhecida. Ah, existem fatores genéticos, fatores ambientais né, e provavelmente fatores hormonais também. Todos. Ela é multissistêmica, multifatorial, todos misturados, né? mas a causa básica mesmo é desconhecida.
1: Doutor, quais são os principais sintomas?
0: Varia muito, né? pode ser uma doença leve né? até uma forma bastante grave, né? mas manifestações mais comuns são sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, astenia, perda de peso né? e mais Característicos da doença são dores né, articulares né, dores nas articulações, manifestações cutâneas né, principalmente é, a luz solar que é que a gente chama de fotosensibilidade né, com manifestações com lesões eritematosas né, alopécia aí né, algumas outras manifestações renais neurológicas aí, dependendo de que órgão alvo vai ser cometido.
1: E o senhor explicou sobre os sintomas, esses sintomas eles apresentam fases? Por exemplo, na primeira fase da doença são comuns tais sintomas, na segunda fase ou não?
0: Não, é, varia muito, né? o paciente pode apresentar só uma fase que a gente chama muscular, por exemplo, o muscular, quer dizer, ele pode apresentar, abrir um quadro da doença só com dores articulares, musculares né? e vira associados sintomas como febre, perda de peso, né? Ou pode abrir o só com doenças neurológicas, não? Né? uma convulsão, uma crise convulsiva, por exemplo. Uh, ou apenas com uma doença renal uh, ou hematológica. Varia muito, não existe uma... Todos os sintomas podem ocorrer juntos ou separados. Doutor, quem tem maior probabilidade de desenvolver a doença? Sexo feminino. As mulheres. Há uma, uma predominância é, marcante no sexo feminino. A né? maior incidência... É na faixa etária de 15 a 45 anos, né? Por isso é que provavelmente há um componentimento, um, um componente né, hormonal, né? Acredita-se que faça parte né, da fisiopatologia da doença um componente hormonal.
1: Entendi. Né? E o senhor também estava explicando sobre os sintomas, é, que eles são muito variados. Existe a possibilidade de a gente confundir a lupus com alguma outra doença?
0: Tem, principalmente quando. porque é uma doença que acomete muitas articulações, né? E ela pode abrir um quadro, e com frequência abre um quadro, né? com manifestações articulares, com dores articulares. Então, na fase inicial, ela pode abrir, com, ser confundida com artrite reumatoide, quer dizer, não é bem confundida, mas entra até no diagnóstico diferencial, né? de artrite reumatoide, esclerodermia. Nas doenças autoimunes, né? reumatológicas autoimunes, né? que a gente chama de colagenose. Né?
1: E como que ela pode ser diagnosticada, então? Como pode ter certeza de se, se a pessoa tem ou não um sendo que ela é tão, tão dispersa assim?
0: É, principalmente pela própria clínica, né? é, Aí tem algumas características mais da doença, né? como por exemplo manifestações cutâneas, né? é, Principalmente a exposição solar, né? A luz do sol... Né, com lesões bem características de pele, que é muito comum, né, ocorre quase que em 80% das, dos pacientes com lúpus, né, mas a nível laboratorial, né, com a dosagem de anticorpos. Né, esses autoanticorpos né, que representam a, a principal característica da doença. Né, a gente considera o lúpus como um protótipo das doenças autoimunes por autoanticorpos, né, produtoras de autoanticorpos. Como... Doutor, existe mais um tipo de lupus? Existe. Existe um, um, um tipo que é um lupus induzido por drogas. Né? Algumas drogas podem ter um quadro clínico que simula o lupus elitematoso. Né? E quando você retira a droga, desaparece a sintomatologia, né? que é chamada é o lupus induzido por droga. E existe um lupus, que é um lupus cutâneo, né? que a gente chama de lupus discoide, né? que acomete. É, ele, essas lesões de pele ela pode ocorrer no lúpus sistêmico, né, mas em algumas pessoas é, tem apenas a manifestação cutânea da doença, né? é só manifestação de pele.
1: E quais são os tratamentos? Existe um tratamento indicado para cada um desses tipos ou o tratamento é o mesmo para todos eles?
0: São então, drogas simples, né, como anti-inflamatório, não é só para controlar a dor, até drogas mais importantes, né, como os imunossupressores, né? enfim corticoide em altas doses. Não. O tratamento do lúpus vai variar no órgão-alvo que ele vai ser acometido. Né? Por exemplo, se a paciente tiver a manifestação principal da doença, ou como única manifestação né, mais importante, a, o comprometimento articular, você pode entrar com anti-inflamatório, né, com os antimaláricos, com, é, com outras drogas, né, metotrexato, enfim. Mas se tiver um comprometimento de órgãos que podem botar em risco a vida do paciente, né, por exemplo, comprometimento renal, uma proteinúria importante, você vai ter que entrar com altas doses de corticoide. O, o, o tratamento, na verdade, ele vai variar, ele vai depender da gravidade da doença e vai depender dos órgãos que estão acometidos senhor disse que a lúpus é, tem maior probabilidade de afetar a população feminina. Sim, proporção é mais ou menos de 9 a 15 mulheres para cada homem. Sim, no caso das gestantes ocorre risco de passar para os filhos? Não, não tem não tem esse risco. Quer dizer, existe é, um componente genético, né? provavelmente quer dizer, dentro da fisiopatologia da doença, quer dizer, mas não há essa transmissibilidade. Né? Quer dizer, a pode ter uma criança normal, existe uma, uma, uma possibilidade da criança apresentar um lúpus neonatal, que a gente chama, né? que ele apresenta um quadro clínico é, semelhante e que dura mais ou menos seis meses, né? que é o tempo né, de duração que o anticorpo da mãe está no, 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 na criança, né? que é mais ou menos em torno de seis meses, e aí de seis meses depois desaparece, né?
1: O senhor mencionou também né, sobre essa reação com sol e tudo mais. Quais são as principais precauções que o paciente que é diagnosticado com lúpus precisa ter?
0: Evitar sol, né? quer dizer, usar o uso de protetor solar, né? principalmente é, contra né, o, o, os raios ultravioletas, né, A e B, que podem induzir nessas né, lesões cutâneas e reativar o lúpus, né? porque o lúpus, como doença crônica, né, é, não tem... Né, você consegue controlar. Né, e a característica também dele importante é que ele tem momentos de exacerbação e remissão. Né, quer dizer, pode entrar em atividade e depois você trata, ele volta né, ao normal. Quer dizer, a pessoa volta ao estado basal dela. Né. Então é você evitar o máximo possível o sol. Né, quer dizer, ah, nos pacientes com lupus, né, que principalmente que têm esse tipo de lesão cutânea, né, essa fotossensibilidade, é, ela deve sair. Se tiver sol, com um chapéu né? ou com guarda-chuva. Né? Usar sempre protetor solar, né? se possível, proteger também as partes externas para evitar o sol. Né? Isso nem? seria a coisa mais importante. Né? E vai depender muito do tratamento, né? essa prevenção. Né? Se você usar altas doses de corticoide, por exemplo, você vai ter que fazer um tratamento para osteoporose, né? mas aí mais pelo efeito do corticoide. Né?
1: Entendi. E nesse cuidado em evitar o sol, é, como funciona esse processo também das vitaminas? Porque tem algumas vitaminas, como a vitamina D também, que ela é, ela é metabolizada pelo sol, não é assim que funciona?
0: Sim, mas você não precisa evitar completamente, não é, não é você ficar sem tomar sol, não é, não é viver no escuro, não. não isso daí não, não afeta, né? quer dizer, é você evitar o sol em excesso. Não
1: é? Entendi. Tem mais alguma dúvida então, Vitor?
0: Não, Lívia, terminamos por aqui.
1: Então terminamos por aqui. Muito obrigada, professor, pelas suas contribuições aqui na Fábrica de Podcast do Unifoa e esperamos uma próxima vinda do senhor.
0: Obrigada, à sua disposição. Fábrica de Podcast do Unifoa. Aqui você faz o seu podcast.